0: Fréquence banane.
1: Il est 18h. Fréquence banane, les infos.
2: Suisse, Genève. Des manifestants ont bloqué une partie de l'aéroport à Genève ce week-end. C'est la partie de l'aéroport s'occupant des jets privés qui a été touchée. La manifestation du mouvement nommé L'Extinction Rebelle s'est, Dieu merci, menée de manière relativement pacifiste. Les forces de l'ordre ont réussi à arrêter le blocus au terminal hier dans l'après-midi. Cette manifestation à volonté écologique avait pour but de dénoncer l'utilisation des jets. On pouvait lire sur certaines pancartes « Participer à la solution, pas à la pollution ». Etats-Unis. Une nouvelle tuerie de masse a eu lieu dans la ville de Fresno aux Etats-Unis, dans la nuit de dimanche à lundi. Les informations données par la police sont encore floues. Le drame a eu lieu dans une résidence où une trentaine de personnes étaient rassemblées pour regarder un match de foot. On décompte 4 morts et 6 blessés. Hong Kong. De violents affrontements se sont déroulés aujourd'hui à Hong Kong. En effet, la police a lancé l'assaut contre l'université polytechnique de Hong Kong, après plusieurs jours de siège. L'affrontement a, a été extrêmement violent, suite à l'utilisation de plusieurs centaines de coquenelles Molotov. Un camion blindé a notamment été incinéré. Bien que la police ait menacé de tirer à balles réelles,
3: <coughs>
2: et fait une manifestation de force dans une vidéo où les forces de l'ordre apparaissent munies d'armes semi-automatiques, cela n'a pas dérogé aux ailes des manifestants, qui se sont montrés particulièrement violents. La situation reste tendue malgré l'intervention musclée de la police hongkongaise. L Yémen. Le conflit opposant les rebelles chiites à la coalition des pays arabes menée par l'Arabie saoudite est en voie de résolution. Dans un conflit que l'ONU décrit comme étant l'une des pires crises humanitaires de, au monde, la solution semble salvatrice. En effet, le gouvernement de retour à Aden aurait trouvé un accord avec les séparatistes. Les séparatistes avaient pris justement en août le contrôle de la ville. L'accord prévoit notamment l'intégration des séparatistes du CTC au gouvernement et le retour de celui-ci. Alors exilé à Riyad. Le président yéménite Adrabo Monsouradi vit à Riyad depuis le, la prise de Sahana par les Houthis. Depuis 2015, l'Arabie Saoudite mène une coalition militaire au Yémen pour contrer l'offensive de ces rebelles soutenus par l'Iran. Irak. Des milliers d'Irakiens ont envahi le, ce dimanche 17 novembre, toujours en écho au changement de régime exigé par une majeure partie de la population. Ce mouvement de contestation inédit a débuté le, 10, le 1er octobre et a été émaillé de violences qui ont fait au moins 330 morts et près de 15 000 blessés. En majorité des manifestants, une tragédie absolue, a déclaré dimanche le responsable de la mission de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN en Irak, le général canadien Danny Fortin. Espagne. La Coupe Davis a débuté aujourd'hui en Espagne. La célèbre compétition de tennis en équipe aura lieu à Madrid. 18 équipes se sont qualifiées pour cette phase finale. La Suisse n'est malheureusement pas qualifiée pour cette compétition.
0: Fréquence banane, la météo.
4: Couvrez-vous bien, le froid est là. Il fait actuellement 4 degrés à Lausanne et la température ne cessera pas de chuter jusqu'à la tombée de la nuit. Mais il n'y a pas de précipitation de prévues pour cette fin de soirée qui se contentera de rester nuageuse. Demain, il n'y aura pas de gros changements. En effet, la météo gardera la même allure que celle qu'aujourd'hui, avec globalement euh, un ciel nuageux et quelques éclaircies en début d'après-midi. Restez couverts, car une fois de plus, les températures varieront entre 3 degrés en début de journée et monteront seulement jusqu'à 6 degrés en début d'après-midi. Et enfin, elle déclinera à nouveau jusqu'à 4 degrés en fin de soirée. Gardez la bonne humeur malgré le froid qui s'installe et n'oubliez pas que, ça que, ça pardon, que cela annonce aussi le début de la saison des chocolats chauds, du vin chaud et du ski.
5: 18h-19h. Micropolis.
0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Banane et c'est la team de la voix 5 3 4 qui va vous accompagner pendant l'heure qui va suivre. Aujourd'hui, notre équipe est au complet et elle est composée de Andrea, salut. Agatha, salut. Julien, salut. Mathieu, salut. De Simon, bonsoir bonsoir et de moi Noah. Je serai votre animateur pendant l'heure qui va suivre. Je vous donne déjà le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous donner vos réactions. C'est le 079 921 47 00 079 921. 47 00. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Instagram sous le nom de Fréquence Banane tout à Pondu. Notre thème du jour est Parole à l'objet. Il y a plein d'objets qui nous entourent que nous utilisons tous les jours et qui nous paraissent naturels encore plus pour nous qui sommes nés fin du 20e et début du 21e siècle. Chaque objet a une histoire riche des, des, des habits que vous portez tous les jours aux technologies les plus avancées. Aujourd'hui, la voix 534 prête sa voix à l'objet et à son histoire. Nous rentrons tout de suite dans le dur du sujet avec Mathieu qui va nous parler de l'objet grâce auquel vous pouvez m'entendre là tout de suite, c'est-à-dire le micro. Mathieu, je te laisse la parole.
2: Merci. Oye, oye, braves gens, voici comment j'aurais commencé une chronique journalistique au Moyen-Âge. Cependant, grâce à cette formidable invention qui est le micro, plus besoin d'hurler pour rameuter des auditeurs. Il vous suffit de vous connecter tranquillement, par exemple à la radio. Pour commencer cette chronique, je vais faire un rappel historique pour voir les origines de ce fameux microphone. Il faut remonter en 1857 pour trouver le premier prototype de microphone. En effet, Edward Scott avait mis en place le premier moyen d'enregistrer la voix. Évidemment, rien à voir avec les méthodes actuelles. Ce système captait la, la voix via un gros cornet acoustique. Le système était composé d'un stylet, qui en captant les ondes sortant du cornet, était capable de les retranscrire et de les graver sur un disque de cire. Ce sont là les prémices de l'enregistrement. C'est avec l'arrivée de la révolution électrique que les choses se sont accélérées. La création du microphone est officiellement attribuée à Alexander Graham Belt. Cependant, plusieurs versions s'opposent. Certains attribuent plutôt cette création à l'ingénieur allemand, Emil Berliner. En effet, bien que Graham Belt ait inventé le premier téléphone, le système de microphone semblait déjà avoir été découvert par Emil Berliner. Son invention se nommait gramophone et permettait d'écouter directement des disques de zinc qui étaient gravés. C'est en quelque sorte les premiers vinyles. Le système d'Emil Berliner permettait donc bien d'enregistrer des sons, mais toujours à l'aide d'une sorte de corne. Grâce à ces deux inventions, petit à petit, des micros se rapprochant de plus en plus au microphone que nous connaissons actuellement ont commencé à être créés. C'est pourquoi il est difficile d'attribuer une date exacte et un créateur à l'invention du microphone. Il résulte en fait d'une multitude d'expériences et d'améliorations au fil des années. Après cette parenthèse sur l'aspect technique de la chose, attardons-nous maintenant sur ce qui en a découlé. Dans un premier temps, la musique. Avec l'arrivée des micros et donc des enregistrements, la manière de voir la musique a été totalement bouleversée. Plus besoin de se déplacer pour voir des concerts. On peut désormais écouter de la musique chez soi et surtout autant de fois qu'on le souhaite. La musique dépasse le statut éphémère et uniquement de spectacle qui la caractérisait autrefois. Elle devient également beaucoup plus simple pour y accéder. De plus, avec la démocratisation des phonographes dans les années suivantes, tous les types de musique vont être accessibles à tout le monde, peu importe le milieu dont il est issu. Ceci permet également de garder des traces et de pouvoir entendre encore aujourd'hui des monuments de la musique, comme Frank Sinatra et Jimi Hendrix parmi tant d'autres. Nos futurs descendants pourront également avoir l'immense chance de danser aussi sur du Joule, je ne sais pas si vous vous rendez compte. De plus, avec l'arrivée des studios, il était désormais possible de perfectionner sa musique à l'extrême en enlevant toutes les impuretés dans le son ou les erreurs que les musiciens pouvaient faire lors d'une prestation en live. La musique prend donc désormais un tout autre tournant. Attardons-nous maintenant sur les médias résultants de cela et plus particulièrement la radio. Il était désormais possible d'avoir les informations en temps réel à la radio, plus besoin d'attendre le journal du lendemain ou de se contenter du bouche-à-oreille pour rester informé. Bien qu'à l'origine uniquement destinée pour les transmissions entre l'armée, l'utilisation de la radio va vite prendre le virage que nous connaissons. La première diffusion sans fil radio a eu lieu le 23 décembre 1900 dans le cadre d'une expérimentation. La première véritable émission radio destinée au grand public va quant à elle naître en Belgique en 1914. L'émission va être diffusée à partir d'une station installée dans la résidence royale du château de laken sous l'instigation du roi Albert Ier. La première émission comportait un concert en l'honneur de la reine Elisabeth de Belgique. Pour ne pas tomber aux mains des Allemands lors de l'invasion de la Belgique, l'antenne fut dynamitée. D'ailleurs, avec le début de la Première Guerre mondiale, l'utilisation de la radio va être uniquement dédiée à l'armée, et donc à une, une utilisation militaire. Mais on, a, on assistait donc au balbutiement des premières émissions radio. Après la guerre, elles vont vraiment se développer et atteindre véritablement un rôle de média majeur. Enfin, n'oublions pas que cet outil n'est pas seulement utilisé dans le cadre de divertissement ou de l'art. Il nous permet également de traverser des époques. Il reporte à nos oreilles des faits marquants du XXe siècle. Parfois, ce sont des faits durs à entendre, comme par exemple le procès de Nuremberg, où on entend toute l'atrocité du régime nazi et qui a été entièrement enregistrée. Ces, symboliques... Ces procès symbolisent la victoire contre la répression, et forme un véritable monument qui, je trouve, est important d'étudier. Il y a aussi des discours marquants qui ont été immortalisés, comme le très célèbre « I have a dream » de Martin Luther King, l'appel du 18 juin 1940 de Charles de Gaulle, justement diffusé à l'époque et à la radio, ou encore les multiples discours de Mandela durant sa lutte contre l'apartheid. Des faits marquants que nous ne devons absolument pas oublier, qui font désormais partie entièrement de notre patrimoine et de notre culture. Le microphone est donc un objet qui traverse les âges et qui nous compte de nombreuses choses. Plus que par la forme écrite, la forme orale permet aux archives de prendre une toute autre dimension. Bien que par la suite sublimée avec l'apparition des caméras et des vidéos, puis grâce à internet, qui rend un accès beaucoup plus simple à ces données, l'enregistrement est à la base de tous les médias et divertissements actuels. Voilà, c'est tout pour moi, je vais maintenant laisser la parole aux autres, mais avant ça, je vous propose d'écouter peut-être le plus grand classique d'Oxmo Puccino qui, quant à lui, a mal au maïs.
1: la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines En BPN, musique, t'es ma mille Ils belle mélodie, mélodie mec Auditeurs et spectatrices Applaudissez ces charismatique pratiquant du rap magique Je marche dans la ville Un Walkman et un pack de pull Pour pas être en panne dans la cabane en 4 kidnapping, un dans la banane au chaos. Tu croyais que j'allais sortir du ring au premier KO Tu viens te tuer, ça fait en arpique délivre un titre pour suicidaire averti Carabine à air déprimé, cherche tant Passe la grimpe, pisse assez pour descendrier vide Mais songe en profondeur sans escale ni scaphandrier Rie dans ma vie, il fait tout le temps à cause des peaux d'échappement La musique est ma porte d'échappement. Chaque note m'apporte un rythme cardiaque Suffit que le beat reparte pour que mon mic batte J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, y avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM T'es ma milady, sans belle mélodie, mec J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines, en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie, mec Et ça fait un, encore moins deux, pour le troisième couple suis jamais parti, mais toujours de retour Lumière à l'horizon, on traîne en bas des tours Où j'étais hier, vite été hier, J'étais à la menthe On pense à nous potes, pas mort de vieillesse Mes sujets sont plus graves qu'une basse, la musique les élève, mes lèvres célèbrent. Celle qui n'est qu'une longue trêve de plaisanterie La vie est courte et cette salope est unique, ironique, son mérite d'être vécu Pas venu étaler nos souffrances, j'ai pas que ça à faire frère Mes thèmes viennent de la souffrance même Je sais qu'avant de tirer tu respires un grand coup Connais-tu lorsqu'on bras braque cette douleur qui te prend le coup De partir je m'en fous, je crains que la manière, ce monde n'est pas le mien même si je m'en sors bien J'ai mal au Mike, C'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma milady, sans belle mélodie mec J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens Tu m'as planté dans le dos, il avait pas de sang Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM Musique, t'es ma mile, dis sans belle mélodie, mec. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma mile, dis sans belle mélodie, mec. J'ai mal au Mike, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma mile, dis sans belle mélodie, mec.
5: Banane, l'info campus.
0: Mais que se passe-t-il sur le campus uni PFL Commençons par l'EPFL. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais l'EPFL fête ses 50 ans cette année et depuis le 13 septembre, il y a une exposition interactive qui, qui, qui permet de commémorer cet événement. L'expo retrace le passé de pionniers de l'EPFL. On peut y retrouver des images des premières éditions de Balélec et ça, c'est plutôt cool. Ça s'appelle Infinity Room 2. Ça se passe au Art Lab de l'EPFL de 11h à 18h, du mardi au dimanche, et c'est jusqu'au 26 janvier. Ensuite, sur le campus UNIL, plusieurs événements à venir. Si vous êtes en Sciences Po et que vous voulez savoir à quoi sert un master en cette branche, la conférence Sciences Po Lausanne et après est faite pour vous. Vous pourrez rencontrer des anciens étudiants ayant des parcours très variés. Ça se passe dans l'ola de l'IDHEAP à UNIL-Mouline, le 20 novembre à 18h15. Même concept en biologie, c'est le 22 novembre à l'amphithéâtre du Biofort, de 15h à 19h. Le service de l'orientation de l'UNIL organise aussi une conférence sur les perspectives et les profils recherchés par l'administration fédérale. Ça se passe le 20 novembre à Amphimax 414. Ce jeudi, un workshop est organisé à Lamphipole à l'UNIL, à 18h, jusqu'à épuisement des stocks, car oui, la bière est à partir de 1 franc. C'est tout pour l'InfoCampus. Je ne peux pas montrer mes seins. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le nom d'une musique qui, qui va suivre. Et c'est Charogne, un groupe féministe québécois qui interprète ça. Agatha vous en dira plus après.
6: Leur tête devant leurs parents. Jalouse des quenons avec
0: leurs gros tâtons devant les flashs des touristes. Jalouse des hommes qui étaient en train de changer leur roubelle à moteur en chest. Puis jalouse des vaches avec leur pires.
1: De ma nudité de
3: femme. Je suis né objet sexuel. Je suis sortie de ma mère pis j'étais pornographique. Si je te montre mes séances, on va te tu... je suis agressable, souillable, maléfique.
7: Le soutien-gorge, emprisonnement ou libération de la femme. Et non, comme vous venez de l'entendre dans la chanson du groupe féministe québécois Charogne, vous ne pouvez pas montrer vos seins. Et ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà quelques centaines d'années qu'il faut cacher ses tétons sous des bouts de tissu. En fait, en Occident, ça remonte à la Renaissance. Avant ça, il pouvait encore être bien vu d'exposer sa poitrine, jeune et ferme, comme une marque de rang social. Certaines reines portaient même parfois des roms qui découvraient intégralement leurs seins. Mais au XVe siècle, le corset fait ses débuts en Espagne, puis il se diffuse dans le reste de l'Europe. Au passage, une bonne dose de religion jettera un tabou sur la poitrine féminine, qui va être de plus en plus considérée comme un attribut sexuel. Au départ simplement conçu pour le bon maintien de la posture, le corset évoluera pendant près de 400 ans, modelant le corps des femmes et l'amenant à des proportions aussi surréalistes que dangereuses pour la santé. Il va devenir un symbole de féminité, mais aussi de la position sociale des femmes, qui doivent être entravées et soumises. Pour vous dire jusqu'où a pu aller cette soumission, certains hommes nouaient le corset de leurs femmes d'une certaine manière afin de pouvoir comparer le nœud le soir et s'assurer qu'elles ne les avaient pas trompés. Mais malgré tous ces inconvénients, c'est seulement au XIXe siècle qu'on commence à critiquer le corset et s'inquiéter de ses effets sur la santé. En 1889, la française Herminie Cadol décide de libérer le corps des femmes en coupant le corset en deux et en y ajoutant une armature pour soutenir la poitrine. Elle crée ainsi le corselet gorge ancêtre de nos soutiens gorge actuels. C'est l'américaine Mary Phelps Jacobs qui va inventer la brassière telle que nous la connaissons aujourd'hui, en cousant ensemble des mouchoirs et un ruban. Seulement voilà, difficile de changer des canons esthétiques qui durent depuis plusieurs siècles. Ce qui va vraiment révolutionner les choses, c'est la Première Guerre mondiale. Les hommes partis au front, les femmes se sont mises à travailler, notamment dans les usines et dans le secteur agricole, pour compenser la perte de main d'œuvre. Pour des raisons pratiques évidentes, elles laissent tomber le corset et commencent à porter des soutiens gorge en plus, tout le monde doit participer à l'effort de guerre à sa manière et les états organisent régulièrement des collectes de métaux pour approvisionner l'armement. Les femmes sont alors invitées à abandonner leurs corsets et à donner aux autorités le métal contenu dans ces armatures. A la fin de la guerre, les femmes ne voudront pas reprendre leur rôle précédent qui les cantonnait à l'intérieur de la maison et de leur corset. Elles se sentent les égales des hommes et décident d'effacer certaines de leurs caractéristiques féminines. Elles vont notamment porter des soutiens-gorges et des gaines qui viennent comprimer leur poitrine et leurs hanches afin d'avoir la silhouette la plus longiligne possible, bien loin des corps en S façonnés par les corsets d'autrefois. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont un peu plus libres, elles ont le droit de voter ou de divorcer et la féminité n'est plus vraiment un tabou, au contraire. Les pin-up des années 50, comme Marilyn Monroe, dressent fièrement leur poitrine plantureuse, mise en valeur par des soutiens-gorges pointus. Christian Dürer remet le corset à la mode en 1947 avec le New Look. Ils rêvent de « femmes fleurs », je cite, « aux épaules douces, aux bustes épanouies, aux tailles fines comme des lianes et aux jupes larges comme des corolles ». C'est seulement pendant les années 70, avec l'avènement des mouvements hippie et de mai 68, que certains groupes de femmes vont s'affranchir du soutien-gorge. Certaines femmes sont même allées jusqu'à brûler les leurs pendant des manifestations afin de montrer leur opposition à un système d'oppression qui veut que les femmes modèlent leur corps selon les goûts des hommes. Les marques sautent sur l'occasion et proposent alors des modèles de soutien-gorge plus discrets, et prône le look naturel. C'est la libération sexuelle, la mini-jupe est de mise et il n'est pas rare d'apercevoir des tétons qui pointent à travers les vêtements. Mais cette mode n'a pas duré longtemps et a vite été remplacée dans les années 80-90 par, entre autres, la mode des push-ups, soutien-gorge rembourré. Il est aujourd'hui difficile de trouver un soutien-gorge sans rembourrage en dessous d'un bonnet B chez les marques de lingerie grand public et si vous allez dans les rayons enfants des grandes surfaces, beaucoup proposent des brassières pour des petites filles de 10 ans qui n'ont pas encore de poitrine, mais doivent déjà apprendre à entrer dans les codes de la féminité et de la séduction. Entre 1992 et les années 2000, la célèbre marque de lingerie Obad a diffusé plusieurs campagnes publicitaires, donnant près d'une centaine de conseils de séduction aux femmes. On voit des photos assez érotiques, en noir et blanc, avec des gros plans sur des fesses et des poitrines, mais jamais de visage, et chacune comporte une leçon numérotée. Le prendre par les sentiments Feindre l'indifférence, lui remonter le moral, arrêter de l'énerver, ou encore, s'il s'évanouit, composer le 15. La femme est donc sans aucune subtilité invitée à mettre en valeur son corps pour un regard extérieur, généralement celui d'un homme, et ce dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, de nombreuses associations féministes comme Free the Nipple dénoncent cette sexualisation du corps de la femme, et notamment cette fétichisation de la poitrine, qui est, rappelons-le, un attribut sexuel secondaire, c'est-à-dire qu'ils se développent au moment de la puberté, et non pas à la naissance, au même titre que la barbe chez les hommes. Les images de tétons féminins sont censurées sur les réseaux sociaux, comme Facebook par exemple, mais pas les tétons masculins. On en arrive à des situations absurdes où des sites de vente en ligne, comme Asos, photoshopent les tétons des femmes dans leur catalogue de lingerie, montrant des poitrines rondes et lisses, aussi étranges que le serait un ventre sans nombril. Tantôt symbole de libération de la femme lorsqu'il vient, le... lorsqu vient remplacer le corset, ou lorsque les femmes décident d'assumer leur féminité, Tantôt symbole d'oppression des femmes qui doivent se soumettre aux fantasmes esthétiques des hommes, le soutien-gorge a une histoire controversée. Ce qui est certain, c'est que cette histoire en dit long sur la position des femmes dans la société.
0: Merci Agatha. Il euh, y a plein de choses que je savais pas personnellement, donc euh, merci. De rien. Et euh, sans transition, on passe à une musique que tout le monde connaît et a déjà entendu au moins une fois, je pense. C'est Feel Good Inc. de Gorilla.
8: Pick it up.
0: Enfin, Qui ne sait pas enclencher, c'est pas grave. 18h, 19h. Micropolis. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane. J'espère que vous passez un bon moment. Je redonne le thème de l'émission pour nos nouveaux auditeurs. Ce soir, nous donnons la parole à l'objet. Nous parlons de l'histoire et de l'impact des objets qui font notre quotidien. Restez avec nous, il nous reste du lourd. Est-ce que la voix 5 3 4 est toujours au taquet ouais. ouais Parfait Avant de continuer l'émission, je rappelle que vous pouvez interagir avec nous via notre numéro de téléphone qui est le 079 921 47 00 079 921 47 00 Pensez aussi à nous suivre sur Insta et Facebook et n'hésitez pas à aller checker notre site internet nous avons une rédaction remplie d'articles qui pourraient vous intéresser Donc... Je vais moi-même continuer avec ma chronique, mais avant de la, de la commencer, je vais, je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que, Andrea, tu portes un jeans
3: Oui, je
4: porte un jean.
0: Parfait. Agatha
4: Alors, non, pas aujourd'hui.
0: C'est pas grave. Mathieu <rire> Julien Oui, j'en porte. Simon Je porte rien.
3: <rire> tu portes rien, ok. Euh,
0: dans le studio, nous avons aussi San et Adrien qui portent des jeans, à ce que j'ai vu. Donc euh, avec ce petit sondage, on est bien d'accord que, euh, que le jeans, c'est un des vêtements les plus populaires dans notre société actuellement. Enfin, c'est mon impression. Donc, euh, dans cette chronique, vous allez entendre ce qu'a fait du jeans le vêtement que tout le monde porte. Pour commencer, savez-vous d'où vient le mot jeans des, non. Les chroniqueurs une idée. Est-ce que vous avez une petite idée d'où peut venir le mot jeans Peut-être la matière, je ne sais pas. Un type qui s'appelait Jean et. Ah, c'est <rire> pas le genre d'un nom, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, ça vient de la ville de Gênes en Italie. Donc euh, euh, Gênes en fait euh, se transforme en, en jeans, jeans, si on le prononce à l'américaine. C'est un peu comme si on inventait quelque chose dans la ville de Baix et qu'on l'appelait Bex, ou que le ski avait été inventé à Chamonix et qu'on l'appelait Chamonix. Euh, wow. C'est un peu le, <rire> dans, dans ah, le genre wow. quoi. Donc revenons à la ville de Gênes. C'est pas là en fait que le jeans qu'on porte aujourd'hui il a été créé. En fait c'est euh, le jeans il désignait le tissu à base de laine et de coton qui servait au XVIe siècle à faire les habits des, 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 des marins. C'est aussi un tissu très solide que beaucoup de personnes ont tenté de reproduire à cette époque. C'est à Nîmes en France qu'un tissu du même genre a été créé. Et devinez comment ce tissu a été appelé Jean. Non. Nîmes, le Nîmes. De Nîmes, le de Nîmes, Jeine parce de que Nîmes. ça vient de Nîmes. Ah ouais Le de Nîmes. Ah ouais, voilà, <rire> et, cherché, très très cherché. et oui, bah, à l'époque, on ne se cassait pas la tête pour trouver des noms, c'était assez simple, basique. C'est avec ce tissu que le pantalon que vous portez sûrement aujourd'hui est fait. Donc, le blue jeans que tout le monde connaît a été fabriqué dans le cadre de la Rue l'or aux états unis en 1873. C'est Levi Strauss et Jacob Davis qui créent le premier blue jeans. Levi Strauss, à ne pas confondre avec Claude Lévi-Strauss, qui ne travaille pas dans le même domaine. <rire> ce pantalon était à l'époque destiné aux travailleurs des mines, aux bûcherons et à tous les, tous les métiers euh, de, de la construction, de bâtiments, etc. Il était plus solide que les autres habits de travail grâce au denim et aux rivets utilisés pour consolider les endroits qui pourraient être fragiles. Les rivets, ce sont les petites pièces en métal que vous avez au coin de vos poches, de vos jeans. Je vous laisse les toucher pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, si vous avez bien écouté, les mots « Levi Strauss » ne vous a sûrement pas laissé indifférent. Normal, c'est bien le fondateur de la marque Levi's qui fabriquait et fabrique toujours le fameux jeans 501, qui est aujourd'hui presque une copie conforme des premiers jeans fabriqués pour les mineurs du 19e siècle. Pour l'anecdote, c'est la première marque de vêtements à avoir mis son nom sur l'extérieur d'un habit pardon, grâce à la fameuse étiquette rouge sur la poche arrière. Mais comment cet habit est passé d'habit de travail à un objet de mode que tout le monde possède Tout part des années 30 où les films de cowboy se popularisent en Amérique. Dans tous les westerns, chaque cowboy porte un jean, c'est la, la mode euh, cowboy. C'est grâce à ces films que les, jeans ont, que les, que les gens pardon, ont commencé à porter <rire> des jeans pour le style. Jusqu'en 1934, les jeans étaient fabriqués uniquement pour les hommes. C'est à ce moment que les premiers jeans faits pour les femmes sont apparus. Mais c'est seulement dans les années 50 que le jeans chez les femmes s'est réellement popularisé avec des photos de Marilyn Monroe par exemple. Le jeans, est en et en particulier le 501 de Levi's, devient une icône après la deuxième guerre mondiale. Il se popularise en Europe grâce aux G.I. américains venus pendant la guerre et devient, et devient au même moment une pièce de l'uniforme des bikers. Les gangs de bikers et les, blousons, et les blousons noirs pour prendre un groupe de nos contrées portaient tous des jeans. Ils ont donc donné une mauvaise influence à cet habit, une influence de bad boy, de bad girl. C'est à cause de ça que le jeans s'est retrouvé être banni de certaines écoles. Car cela représentait la rébellion et l'anticonformisme. Mais même si les institutions étaient contre le jeans, le, le denim a continué de se populariser de plus en plus en devenant un des symboles de la culture punk rock, des années 70, de la culture hippie, des mouvements pour les droits LGBTQ+, et j'en passe. C'est le pantalon de la rébellion et du changement. Le jeans était présent à Woodstock en 69, mais aussi pendant la chute du mur de Berlin et pendant les contestations de la guerre du Vietnam. Le jeans est aujourd'hui universel, c'est vraiment un, un, un habit qui traverse les pays, les cultures, chacun peut le porter comme il en a envie. Et c'est, je pense, l'habit le plus intemporel qui a été inventé. Donc pour rester dans l'ambiance américaine de la création du jeans et de la contestation Lié à son histoire, on écoute Born in the USA du chanteur le plus américain que je connaisse, Bruce Springsteen. Revenons de notre périple
5: américain pour enchaîner avec la chronique de Julien. Julien, je te laisse la parole. Quelle émission, mes amis Je viens à peine de le remarquer, mais jusqu'à présent, nous avons chacun parlé d'un objet relatif à l'un des cinq sens. Mathieu et le micro, que l'on peut relier à louis puis Agatha et le soutien-gorge, ou Noah et ses jeans, que je relis pour ma part au toucher. Eh bien, à mon tour d'aborder un des cinq sens, à savoir la vue. Étant en première année de biologie à l'UNIL, je passe une bonne partie de ma semaine à effectuer des observations microscopiques en laboratoire. Et c'est justement du microscope que je vais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, que signifie microscope Eh bien, cela signifie qu'il permet d'observer ce qui est petit. Et bien qu'il s'agisse certainement de la plus grande invention scientifique de tous les temps, elle n'a même pas 50 ans. C'est à un fabricant de lunettes hollandais, en la personne de Zacharias Janssen, que l'on doit cette invention. En 1595, il a eu l'idée de superposer deux verres de lunettes dans des tubes coulissants lui permettant de grossir de très petites choses. Et même si le grossissement n'était pas supérieur à 10 fois, il s'agit tout de même de l'ancêtre de la microscopie optique actuelle. 70 ans plus tard, c'est au tour de Anthony van Le Lefonhenk, un drapier hollandais, de faire avancer la microscopie. Bien que ce ne soit qu'un hobby, il va réussir à construire une lentille de la taille d'une tête d'épingle et construire un système lui permettant de grossir 300 fois. La résolution de ce microscope est telle qu'elle est de 1,4 micromètre soit un 35e de la largeur d'un cheveu. Et on est encore au XVIIe siècle. Cette découverte permet à la science, et plus particulièrement à la microbiologie, de se développer. C'est d'ailleurs à cette période que l'on découvrit l'existence des bactéries, ces micro-organismes proliférant partout dans notre environnement et dans notre corps. Et avec les bactéries, nous avons aussi découvert l'existence des virus, qu'est-ce que l'ADN et j'en passe. Mais concrètement, que nous a apporté l'arrivée du microscope Eh bien, un exemple tout à fait bénin que le microscope a permis de réaliser et la naissance des antibiotiques. C'est en effet une observation microscopique, microscopique pardon, faite par Alexander Fleming en 1930 sur une moisissure tuant des microbes qui lui donna les ressources nécessaires pour produire le tout premier antibiotique, la pénicilline. Mais ce n'est pas tout. Même si actuellement nous utilisons toujours des microscopes optiques, que ce soit en au gymnase ou en début de cursus universitaire, ils ont depuis belle lurette été supplantés dans les plus hautes sphères de la recherche. Je parle notamment des microscopes électroniques qui, actuellement, permettent d'avoir un zoom de la taille d'un demi-noyau d'atomes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de l'utilité qu'a eu le microscope dans notre vie de tous les jours, laissez-moi vous dire que pratiquement tout ce qui vous entoure actuellement n'aurait pu exister si le microscope n'avait pas été découvert. Votre radio, capable de capter un signal DAB, votre smartphone, votre ordinateur portable, votre montre connectée, tous ces objets sont faits de microcomposants qui ont été construits à une échelle microscopique afin de sauver le plus de place possible. Mais au-delà de l'aspect technologique, c'est la chimie qui a été découverte à travers le microscope. Ce sont les cellules de notre corps. Ce sont les molécules dans notre organisme. Ce sont les éléments du tableau périodique. La matière a été démontrée grâce à la microscopie. Ainsi, il me paraissait nécessaire de parler de cet objet, à l'origine de quasiment tout dans notre société. Et j'espère vous avoir fait partager mon enthousiasme et ma passion pour cet objet, qui est devenu banal à l'école, mais qui a permis les plus grandes choses. Merci à tous. Bouskavida.
0: Merci Julien. Et comme il a dit dans sa chronique, sans le microscope, vous ne pourriez pas nous écouter depuis la radio de votre voiture, votre téléphone ou vos Airpods. Tout de suite, de nouveaux son de Joker qui a été inspiré par les histoires vécues par ses fans. Julien m'a dit de dire que le clip sort mercredi. On écoute Châtelet-Léal de Big Daddy Joke.
8: Et les semaines passent. Un jour, faudra bien que je lui parle. J'aime pas mener un spectacle. C'est ironique, que non, d'un mec sur le spectacle. Avec David, tu en as un temps plein, tu pas que ce je n'ai. Mais face à avec ma timidité d'un obstacle. Le fin où je m'élance, quand même. J'ai jamais vu la femme comme elle. Y'avait qu'autant de ça Chanel. Et l'être aussi simplement belle. J'aime bien prendre. De toute façon j'ai rien à perdre 3
0: toujours sur fréquence banane. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui fait partie de l'intimité de tout le monde mais dont peu de personnes osent parler parce que ouais, bah, c'est dégueulasse ou, euh, ou d'autres personnes diront, bah, c'est normal, donc il y, y a plein d'avis là-dessus. Mais Andrea va nous éclaircir tout ça.
4: Effectivement, aujourd'hui c'est au sextoy que je vais donner la parole. Et oui, tapis dans l'ombre, il a pourtant plein de choses à nous dévoiler. Figurez-vous que déjà au temps de Cléopâtre, on raconte qu'elle utilisait un rouleau rempli d'abeilles pour qu'il soit vibrant et puis elle l'utilisait pour son plaisir personnel. On dit même que du temps des Grecs, l'ancêtre des sextoys, qui étaient appelés olisbos, étaient utilisés pour permettre aux femmes de ne pas tromper leur mari quand ils partaient à la guerre. Ça traduit alors un certain intérêt pour le plaisir solitaire déjà à l'époque. Et savoir que de tels dispositifs étaient mis en place, c'est assez intéressant ça voudrait dire que le besoin d'un plaisir sexuel était accepté dans ces sociétés et même considéré comme naturel alors que c'était il y a des siècles. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu également une longue période sombre pour la sexualité. Au Moyen-Âge, en Occident, le plaisir sexuel était considéré comme sale, le sexe était juste pour procréer. Pendant ce laps de temps, le plaisir était caché et considéré comme un péché pour les religieux. C'est bien plus tard que le sextoy, à proprement parler, va faire son apparition. Mais le plaisir n'a pas toujours été le but principal de ce genre d'objet. En effet, en 1983, c'est le médecin anglais Joseph Mortimer Granville qui a créé le premier vibromasseur à vapeur. Son but était de, entre guillemets, soigner les femmes dites hystériques. Cette thérapie était auparavant très, très répandue déjà, mais pratiquée manuellement. Et c'est Rachel Main, une historienne américaine spécialisée en technologie, qui explique même que, à l'époque, la sexualité féminine était assimilée à une pathologie et l'orgasme féminin, redéfini comme la crise de cette maladie était reproduit en situation clinique pour les besoins légitimes du traitement. Imaginez la censure pour toutes ces femmes. L'usage personnel des sextoys arrivera beaucoup plus tard, avec l'arrivée de l'électricité dans les foyers. Euh, mais ce n'est pas pour autant qu'il était assumé. Pour vous donner une idée, ce genre de sextoys était loin des vibromasseurs actuels. Il ressemblait plus à des sortes de, de sèche-cheveux ou des, des batteurs à œufs. <rire> Le plaisir, le plaisir solitaire restait euh, très tabou, même si son utilisation était déjà très répandue, comme le témoignent les nombreux accidents causés par des sextoys répétoriés par les hôpitaux. Je peux vous donner un bon exemple de camouflage de cet objet, qui rentre bien dans le tabou. C'est en 1983 au Japon, l'entreprise américaine Vibratex qui a lancé la fabrication d'un des premiers sextoys. C'était un vibromasseur commercialisé sous le nom de rabbit, donc lapin en anglais, et caché sous une image de lapin sur l'emballage. Comme ça, ça permettait de contourner la loi nippone sur sous l'obscénité, qui interdit la représentation des organes génitaux. Et cet objet a été un réel succès en termes de vente. Du côté européen, ils ont opté pour une autre méthode de camouflage. Euh, c'était un des premiers sextoys commercialisés à usage personnel, et en fait c'était un embout d'aspirateur. Oui, Vous avez bien entendu, il fallait le brancher à l'aspirateur, et ça faisait vibrer le tuyau, et les femmes s'asseyaient dessus. Sur l'emballage de l'objet. <rire> sur l'emballage de l'objet, il y avait même écrit « pour consommation ménagère
3: ». C'est un peu comme le,
4: comme le mythe de la femme qui s'assoit sur, euh, sur sa machine à laver. quoi. Comme quoi, il fallait être inventif pour conserver le tabou. Puis, ce qui a révolutionné le monde des sextoys dans les années 80, c'est l'arrivée du latex. De nombreux sex shops émergent de plus en plus dans les villes et l'utilisation des sextoys se démocratise. Les publicités deviennent plus explicites et de nombreux nouveaux modèles sont créés. Historiquement, cet essor du sextoy s'inscrit dans une révolution sexuelle qui encadre tout le XXe siècle. On appelle aussi cette période la libération sexuelle. Elle s'explique par deux aspects principaux. Le premier, c'était la nécessité de faire des enfants à cause du taux de mortalité infantile qui était élevé. Et le second aspect, c'était grâce à cette révolution justement scientifique qui n'était pas que liée au sextoy, mais aussi à l'invention du préservatif en latex, de certains traitements contre les maladies sexuellement transmissibles de certaines contraceptions, comme le stérilet en 1928 ou encore la, la pilule en 1950. Par conséquent, la sexualité devient de plus en plus présente et de plus en plus assumée dans la sphère publique. On peut aussi le voir en parallèle avec, euh, avec l'essor euh, de la pornographie. Et aujourd'hui, qu'en est-il Il existe des, se des sextoys de toutes sortes, de toutes les couleurs, pour toutes les orientations sexuelles, et aussi de plus en plus high-tech. Par exemple, il existe des sextoys masculins et féminins qui sont synchronisés pour les relations à distance. Ou encore, il existe des poupées dont le bassin bouge mé mécaniquement. Il existe tellement de choses, je ne vais pas tout vous citer ici. Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui se consacrent à l'étude du plaisir, et c'est aussi tout un marché qui tourne autour de la sexualité. L'utilisation des sextoys est de moins en moins secrète, que ce soit pour la femme ou l'homme. Je ne pense pas me tromper en avançant que vous en avez déjà entendu parler, peut-être vu, utilisé, euh, j'en sais rien. Mais bon, c'est quand même quelque chose euh, qui devient assez public euh, aujourd'hui. Personnellement, je trouve que cette tendance croissante du sextoy reflète euh, un aspect assez intéressant de la société, c'est qu'elle assume et elle légitime beaucoup plus le plaisir solitaire. C'est aussi une volonté de mieux connaître son corps en l'explorant par soi-même et essayer différentes manières de, de se procurer du plaisir. Le sextoy, c'est en fait, comme tout objet technologique, un objet qui s'adapte à nos mœurs et qui les fait évoluer. J'espère que c'est un sujet qui vous aura autant intrigué que moi. Merci de m'avoir écouté et Noah, je te redonne la parole.
0: Merci Andrea pour ta chronique. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs ont appris plein de choses grâce à toi
5: euh, je sais pas s'il y en a qui veulent réagir à sa chronique euh, maintenant euh, ouais Julien euh, mis à part le fait qu'elle était très bien d'une part et de Merci. deux j'ai appris beaucoup de choses notamment concernant la reine Cléopâtre <rire> euh... <rire> bon bah voilà quoi j'ai rien à risqué, dire c'est très risqué ouais j'ai euh... les attrapé les abeilles aussi euh... <rire> c'est vrai que là
0: ça doit... je pense des fois elle devait se sentir seule quand César partait en mission <rire>
5: euh, euh... voilà pauvre ouais. non mais bon c'est Très belle chronique, franchement, rien à dire.
0: Est-ce que d'autres gens veulent réagir ou pas Non Ok, je crois qu'elle a mis tout le monde d'accord, c'est bien. Euh, si vous voulez en savoir plus sur euh, ce sujet et tout ce qui tourne autour de la sexualité, euh, ne ratez pas le rendez-vous de mardi prochain sur Fréquence Banane de 19h à 20h avec la banane rose. Donc, comme vous savez, euh, on, on est en live euh, La Voix 5, 3, 4, tous les lundis. Du coup, on va écouter le nouveau son de Niska du lundi au lundi.
9: Gay, voir ma face devient ton malheur. Imbécile, trop loin. Ma gueule, toujours dans l'avion. Tu cherches qu'on re revient tout à l'heure. Putain, c'est mort. mort. La dot est trop chère, je vais la passer. Façon, cousin, ou j'en fous conin Ici les zinzins. j'ai les voisins, ici les zinzins. Rag les magasins, bazar, charot à cause même en
6: bazin La cité m'a dit de le faire. Promis, jure, je vais tout raser.
5: 18h heures, 19h heures. Micropolis
0: Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise, c'est bientôt la fin de l'émission. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un c'est que c'est qu'on est de retour lundi prochain pour un café kawa à 7h. Oh ouais ouais. Ouais. est-ce euh, est que mes... enfin, les chroniqueurs, vous avez un petit mot de fin
4: Euh bah euh... Bonne semaine <rire> On vous aime bien. autant que vous êtes.
0: <rire> et, et écoutez notre podcast, pas besoin de se lever pour écouter le Café Kawa, ouais on, on le, on le euh... mettra de toute façon dans l'après-midi, donc vous inquiétez pas, dormez. dormez si vous mort. pouvez dormir.
5: Sinon écoutez-nous en direct, réagissez. Soutenez-nous,
0: parce que nous on se lève tôt, autrement c'est cool aussi. Euh... Vous avez quoi de prévu demain Je sais pas. Euh... TP de chimie. TP de... Ah oui, t'as ton TP de 8h. Heures. 8h heures de chimie. Ah c'est yes. chaud ça, courage à toi. Bon on finit sur la douce voix de Lauryn Hill avec le son To Zion
3: One day, I'm gonna understand. Zion